0: Iniciamos esta solemnidad de la Inmaculada Concepción recordando justamente el pecado original. ¿Y por qué recordamos en esta celebración de la Inmaculada el pecado original? Porque justamente lo que estamos declarando al celebrar a María Inmaculada en su concepción es que María no ha participado de ese pecado original. Hay que recordar un concepto sumamente básico. A veces me he topado con personas que me dicen, pero ¿por qué voy a tener yo al nacer el pecado original? ¿Por qué un niño que no ha hecho ningún mal al nacer va a tener ya, va a nacer ya con pecado? Eh, si no ha cometido ningún, eh, ningún pecado, ningún error, ningún delito, no, no hay nada de qué culparlo. El pecado original no es un pecado cometido. Es un pecado del cual participamos como miembros de la raza humana. Por eso ha terminado justamente la lectura del libro del Génesis diciéndonos que el hombre le puso a su mujer Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir? Que el primer hombre y la primera mujer no podían transmitir aquello que no tenían. Esto es un principio básico. Nadie da lo que no tiene, solo se puede dar lo que se tiene y lo que tenía Adán y Eva para transmitir a las siguientes descendencias era eh, una naturaleza caída. Una naturaleza desnuda de la gracia de Dios. Esto es lo que leemos justamente en el, el libro del Génesis, en la lectura que acabamos de hacer. Vamos viendo los detalles de esa lectura. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, ¿quiénes han pecado? Los dos. El Señor Dios llama al hombre. Dios no es el que se aleja del hombre. Es el hombre el que se ha escondido de Dios. ¿Dónde estás? Lo llama el hombre. Y este le respondió, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuve miedo? Porque estoy desnudo. La desnudez de la cual nos habla el libro del Génesis no se trata de esa desnudez física sino la representación de esa alma desnuda de la gracia de Dios, de esa gracia original que Dios nos ha dado. Por tanto, la primera consecuencia que se ve efectivamente es como el hombre sin esta gracia, ¿qué es lo que comienza a sentir? Miedo. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me alejé de tu presencia. Ha perdido esa relación de intimidad con Dios. Ha perdido esa relación de confianza con Dios. Aquí nacen todos los miedos. Y por eso en ese camino de liberación, en ese revestirse, en ese no estar desnudo, sino revestirnos de la gracia de Dios, es tan importante la lucha contra los miedos. No hay una liberación cristiana si yo no venzo en la gracia de Dios y en la confianza en Dios los miedos. Cuando yo soy arrebatado por los miedos, entonces significa que no he logrado, no he logrado efectivamente vivir esa gracia del Señor. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Sí, le responde Adán. La mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. La respuesta de Adán es una respuesta terrorífica. No solo le echa la culpa a la mujer sin aceptar su culpa, sino que además se le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Al final yo soy la víctima, no reconozco mi culpa. Esta es la condición en la cual ha quedado el hombre. No es capaz de reconocer su pecado. Aquel que quiere reconocer verdaderamente la presencia de Dios tiene que reconocer sus pecados. Eh, repuso la mujer cuando le pregunta, eh, Dios, la serpiente me engañó y comí. La mujer por lo menos admite, admite que ha sido engañada. Y aquí viene el motivo por el cual leemos además este, eh, este Evangelio el día de hoy. Viene entonces, no la pregunta a la serpiente, al hombre le pregunta, a la mujer le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Pero cuando llega a la serpiente, Dios simplemente dictamina su sentencia, no le pregunta. Por qué ha hecho esto sino que le dice porque has hecho esto es decir porque sabe que lo ha hecho serás maldita el demonio es maldecido por dios el demonio ha sido maldecido por dios eh, sobre él pesa una maldición permanente y eh, la parte más importante es en esa enemistad entre la mujer y y su descendencia y la descendencia de la serpiente. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú tratarás de morder su talón. Morder el talón significa herir. ¿Qué poder tiene el demonio frente al ser humano? Herir al ser humano. Pero eh, la descendencia de la mujer aplasta la cabeza, es decir, mata. Es decir, elimina. Es tan importante esto porque nos damos cuenta que no habrá una lucha eh, de igual a igual. No, no, hay una lucha eh, donde el demonio es siempre derrotado. Y se muestra entonces esta lectura, ese pecado original, ese pecado original que es transmitido a todas las generaciones por este principio básico del cual ya hemos hablado. No se puede dar lo que no se tiene. Y eh, lógicamente, eh, eh, todos recibimos eso. Es como pretender no, no recibir la misma naturaleza. No, yo, yo, yo hubiera querido nacer con naturaleza de perro. No, pues si tu papá y tu mamá son seres humanos, nunca ibas a nacer perro. Si tu papá y tu mamá vienen con una naturaleza determinada por ese pecado original, tú las has recibido de igual manera.